0: Ben Ahmet Sel Fotoğraf konuşmalarına hoş geldiniz Burada fotoğrafın hallerinden söz ediyoruz Fotoğrafçılar, yayıncılar, eleştirmenler, araştırmacılar Kısacası hayatın bir yerine fotoğrafı koyanlar bizimle birlikte oluyor Bugün konuşacağımız konu Savaş, doğal felaket ve gerginlik ortamlarında foto muhabirliği İki konuğum var Reuters haber ajansının fotoğraf şefi Murat Sezer ve Anadolu ajansından Onur Çoban Murat 2005 yılında bir grup AP foto muhabiri ile birlikte Pulitzer ödülünü kazandı. Onur da 2018 senesinde yılın foto muhabiri ödülünü aldı. Merhaba Murat, merhaba Onur. Merhaba
1: Ahmet. Merhaba.
0: Murat depremin sonuçlarını fotoğraflamak için gittiğin İzmir'den yeni döndün. Foto muhabiri olarak seni bu depremde en çok etkileyen ne oldu? Kısaca anlatır mısın?
1: Sadece deprem değil tüm doğal afetler bir gazeteci için, foto için takip etmesi en güç haberlerden birisi. Ben bunu 1999 depreminde çok iyi hissetmiştim. Marmara depremi olduğunda yurt dışındaydım ve birkaç gün sonra İstanbul'a döndüm. Havalimanına indiğimde kafamda şöyle bir soru vardı. Acaba evim yerinde duruyor mu eşyalarım? Acaba ne oldu? Neyle karşılaşacağım? Hiçbir şey bilmiyordum ve elimdeki iki valizle kalabileceğimi düşünmüştüm o gün. İzmir'e giderken yolda da tabii... Hep hep bu kafamda canlandı. Acaba nasıl bir manzara ile karşılaşacağım? Acaba tanıdığım insanlara bir zarar geldi mi? Tanıdığım semtlerde mi oldu? Böyle kafam karışık bir şekilde gitmiştim. Dediğim gibi. Doğa afetler özellikle deprem çok zor. Çünkü bir yandan kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bir yandan da acılı aileler var. Orada dengeyi hem bir insan olarak hem bir gazeteci olarak bazen insan zorlanıyor. Çünkü sadece depremde fotoğraf çekerken yıkılan binayı kurtarma çalışmalarını görüntülemek yetmiyor. Bir yandan da sevdiklerinden haber bekleyen acılı insanları görüntülemek zorundayız. Aslında en vurucu fotoğraf da buradan çıkıyor. O acılı insanların halleri. Ama ona da bir insan olarak yaklaşmak çok çok bir yandan hani bu biraz şeye benziyor kasap et derdinde koyun can derdinde gibi bir durum insan yani ben çok utanıyorum. Bu tür bir durumda fotoğraf çekerken zaman zaman direkt fotoğraf çekmektense öncelikle insanlara yaklaşıyorum. Geçmiş olsun diyorum. Kısa bir sohbet ve bir hani bir ısınma sağlamaya çalışıyorum. Aksi takdirde direkt gidip o insanlara kamerayı doğrultmak aslında vahşice geliyor ve o insanları da çok daha da yaralıyor. Zaten üzgünler ve endişeliler. Bu depremde de aynı zorluklarla karşılaştık.
0: Onur sen de yoğun çatışmaların yaşandığı Dağlık Karabağ'daydın. Azerbaycan tarafında çatışmaları izledin. Orada bulunduğun süre içinde nelerle karşılaştın?
2: Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar hani çok eski tarihten beri devam ediyor aslında 30 yıllık mesele. Ama son iki aydır, üç aydır çok şiddetlendi. Savaşın da en büyük etkisi sivil yerleşim alanlarında oluyor. Ermenistan'ın attığı balistik füzeler Gence şehrine düştü, Berde'ye düştü. Özellikle sivil yerleşim alanlarına. Yaklaşık bir ay içerisinde yüzden fazla sivil yaşamını yitirdi. Biz de oradayken işte iki büyük roket saldırısına şahit olduk. Daha doğrusu sonuçlarına şahit olduk. Tamamen sivillerin yaşadığı bölgede büyük bir katliam oldu. Bir tanesinde 26, bir tanesinde de 23 kişi yaşamını yitirdi. ...aralarında çocuklar falan da vardı. İşin kötüsü gece saatinde oldu hep saldırılar. İnsanlar uyurken biz olay yerine gittiğimizde... enkazı dönmüş binalardan cesetler çıkarılıyordu yaralı insanlar da vardı. Tabi orada da hani Murat abinin söylediği gibi zor koşullarda çalışıyoruz. Çünkü insanlar orada enkaz altında yine yakınlarından sağ çıkacağını umut ederek bekliyorlar. Onları fotoğraflanmak da zor. Hani ne kadar Türkiye'ye yakın bir kültür gibi görünse de onların acısını şahitlik ederken bazı şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Biz de gidip işte bir başınız sağ olsun deyip sonrasında hani makineyi hemen kaldırıp fotoğraf çekmeye başlayamıyoruz. Biraz daha beklemeniz gerekiyor. izlemeniz gerekiyor. Yeri geliyor tele lenslerle çalışıyorsun yani insanları rahatsız etmemek adına. Daha sonrasında işte işin hastane boyutu oluyor. Hastaneye yaralı gidenler oluyor. Onları orada bekleyenler oluyor. Yine enkaz başında feryat figan eden aileler var. Ertesi gün cenazeler orada çok hızlı bir şekilde kaldırılıyor ve defnediliyor. Cenazeleri takip etmek zorundaydık. Onları bulduk. Orada da işte yine kötü şeyler görüyorsunuz. Kadın çocuk yaşlı. Herkes üzülüyor, ağlıyor. O anlara şahitlik etmek de zor oluyor açıkçası biraz. Çünkü kendinizden de bir şeyler veriyorsunuz. Hoş bir durum değil ama oradaki durumu da bir şekilde dünyaya duyurma sorumluluğunuz var. Ve buna bağlı kalarak fotoğraflar çekmeye çalışıyorsunuz.
0: Murat sen de buna benzer olayları çok yaşadın. Fotoğraf makinesi
2: bu acılarla yaşanan felaketler,
0: acılar, yıkımlarla sizin aranızda bir ekran görevi görüyor mu? Ya da bir filtre görevi yok. yoksa bu işi sürdürmek oldukça zor bir şey psikolojik anlamda
1: bir tampon bölge diyelim. Haber öznesiyle bizim aramızda bir uzaklaştıran, hatta bazen bizi belki görünmez kılan ya da görünür kılan bir obje. Ama sonuçta fotoğrafa bakan ya da fotoğrafı seçen editör ya da kullanan yayıncı her kimse, hiç kimse bu foto muhabiri, bu fotoğrafı hangi duygularla çekti diye düşünmüyor. İşte hepimizin aileleri var, hepimizin işte bir kısmımızın çocuğu var, kimin yok, kimi anne babasında yaşıyor ya da ayrı yaşıyor ve bir savaşa ama doğal afete gittiğinizde hep kendi Kendinizi de sorgular duruma geliyorsunuz. İşte acaba bu durumda ben olsaydım ne olurdu? O çok yorucu. Her ne kadar arada işte filtreler, tamponlar, bölgeler de olsa kendinizi bundan soyutlamanız mümkün olmuyor.
2: Onur sen de etkileniyor musun aynı şekilde? Empati kurduğunuz zaman içinden çıkılmaz bu bazen durumlara düşüyorsunuz. Yani psikolojik büyük etkileri var bu işin. Ama fotoğraf çekerken hani çok klasikleşen bir şey belki ama hani ağlayan gözlerle vizörden bakamazsınız yani. Duygularınızı belki birkaç günlüğüne ya da orada bulunduğunuz süre zarfında bir kenara bırakıp işinizi yapma sorumluluğunu taşımanız gerekiyor. Ağlamak iş dönüşüne kalıyor bence. Orada hani yaşlı gözlerle bir şey çekemezsiniz çünkü. Onun psikolojisiyle de baş edemezsiniz. Çok zor bu.
0: Murat sen bir şey eklemek istiyorsun.
1: Nur'un söylediğine bir katkıda bulunmak istiyorum ben de. Eşim mesela beni şöyle tanımlıyor. Diyor ki bu adam birden diyor haber alıyor, çıkıyor. Bir son dakika haberine gidiyor ama bu belki terör olayı oluyor. Belki bir doğal afet oluyor ama sonra dönüyor, geliyor, üstünü değiştiriyor, duş alıyor ve bizimle masaya oturup hiçbir şey olmamış gibi yemek yiyor diye beni hayretle tanımlıyor.
0: Aslında bu benim de zaten gelmek istediğim bir soruydu. İkinizin de ailesi var. Bu zor mesleği aile yaşamıyla nasıl bağdaştırıyorsunuz sorusunu soracaktım. Örneğin bu işi ben yaparken Fransa'da daha sonra Rusya'da aynı işi yapan arkadaşlarımın özel hayatları paramparçaydı. Çoğu boşanmıştı. Gördüklerinizden yaşadıklarınızdan sonra eve dönüp hayatın olağan akışına katılmak hakikaten güç bir şey.
1: Evet çok güç çünkü bir şekilde taşıyorsunuz bunu ya yüreğinizde ya omzunuzda bu yükle eve geliyorsunuz. Onu atmanız mümkün değil. Evdekilerle paylaşmanız mümkün değil. Bastırmanız çok daha kötü sonuçlara neden oluyor. Bastırınca öfke umulmadık bir yerden çıkıyor. Paylaşsanız o da çok mümkün olmuyor işinizle ya da çocuğunuzla
2: ya da anne babanızla.
1: Bu biraz aslında bizim kendi açmazımız ya da çıkmazımız gibi bir sorun.
0: Onur sen nasıl bakıyorsun buna?
2: Ya hiç şüphesiz ailenin bu konuda size büyük bir sabır ve açıkçası ilgi göstermesi gerekiyor. Çünkü döndüğünüzde hani sosyal hayata alışmanız birkaç haftayı bazen birkaç ayı buluyor gittiniz bölgeye göre ya da kaldığınız süreye göre. Ama bunun da bazı hani Kendimizce savunma mekanizmaları var. Meslektaşlarımız bu konuda bize en anlayan insanlar. Hani döndüğümüzde onlarla bir araya gelip orada yaşadıklarımızı paylaşmak bir nebze psikolojimizi rahatlatıyor. Ve oradaki o çılgınca şeyleri biraz olsun bastırabiliyorsunuz bu şekilde.
0: Benim sormak istediğim bir soru var. Doğrusu kendi kendime de soruyorum bu soruyu. Çünkü 35 yıllık meslek hayatımın 15 yıla yakını Lübnan İç Savaşı'ndan Çad'a, Birinci Körfez Savaşı'ndan Afganistan'a, Dağlık Karabağ'a, Çeçenistan'a kadar savaşlarda geçti. Önce kameraman sonra foto muhabiri olarak. Aklı başında bir insan bu mesleği yapar mı
1: Murat? Yapar niye yapmasın? Aklı başında insanların bu işi yapması lazım ki kamuoyu doğru yönlensin. İşte daha nitelikli haber ve fotoğraflar üretilsin. Tabii ki sorundaki mecazı ya da şeyi anlıyorum ama yapar sonuçta. Ben de aklı başındayım ve yapıyorum hala.
0: <gülüyor> Onur sen niye yapıyorsun?
2: Özellikle böyle savaş ve çatışma alanlarında çalışmak bence foto muhabirleri için, özellikle bu alanda çalışan foto muhabirleri için erdemli olmayı gerektiren bir şey. Çünkü sorumluluğunuz çok ama çok büyük. Yani savaşın mağdurlarını dünyaya duyuracaksanız öncelikle bir savaşın tarafı olmamanız gerekiyor. Gazeteciliğin de ötesinde bazı şeyler var. Gördüğünüz o delice şeyleri dönüp unutmanız gerekiyor belki bir parça. Ve bunu yapmak için de tek bir aracınız var. İyi fotoğraf çekmek zorundasınız. Böyle de bir baskısı var ama dediğim gibi yani haber fotoğrafçılarının bu işi çok düzgün bir şekilde oto kontrolü tamamen kendileri yaparak iyi bir şekilde yapmaları gerekiyor. Dünyaya karşı büyük bir sorumluluk çünkü bu yani.
0: Gördükleriniz, yaşadıklarınız psikolojik olarak sizde iz bırakıyor olmalı. Zor anlar yaşadığınız kesin örneğin ben hatırlıyorum o zamanlar aynı kurumda çalışıyorduk Onur'la. Onur Güneydoğu'da PKK'lı militanlar tarafından 3 gün alıkonulmuştu.
2: Ya bunda en önemli şey arkadaşlarınızın ve ailenizin size olan desteği hiç şüphesiz. Yoksa içinden çıkılabileceğiniz bir durum olmuyor yani. Ağır psikolojik etkileri oluyor. Geldiğinizde sürekli bir arkanızı kollama işte sağa sola bakma. Yani kendinizi güvende hissetmiyorsunuz bir kere, kendi evinizde bile bunu yaşıyorsunuz ee, ama özellikle ailenizin ve size yakın olan insanların hani yaptığınız işi anlaması ve bunu sorgulamaması başımıza kötü bir sürü şey geliyor hepimizin ama yine o tür bölgelere gidiyoruz. Hem de gitmek için çaba sarf ediyorsunuz yani ama aileniz de bu konuya eğer iyi bakıyorsa yani neden yaptığınızı anlayabiliyorlarsa bu işi o zaman bir şeylerle baş etmek daha kolay olabiliyor.
0: Bu arada senin başına bu uzun yıllar boyunca önemli olaylar geldi. Bunlardan verebileceğin hatırladığın bir örnek var mı?
2: Yani ilk yıllarda
1: ilk savaş bölgelerine gittiğim ilk yıllarıydı. E, Filistin'deki ateş arasında kalmıştık gazeteciler. O zaman mesela yere yattım ve şeyi düşündüm. Yine benzer rakta da olmuştu. Ben niye buradayım? Yani ne olacak? Niye nasıl çıkacağım buradan? Diye bir kaygıya kapılmıştım. Orada mesela çatışan taraflar çok iyi biliyorlar. Kendilerini korumayı, işte kurşun sesinden bile ne kadar tehlikede olup olmadıklarını anlıyorlar. Kendilerine göre bir kaçma noktaları, kaçma planları var ama bir sivil, bir fotoğrafçı olarak hiçbir planım yoktu hala da yok. Paniklemiştim işin doğrusu. Kaygı duymuştum. Nasıl bitecek? Nasıl gideceğim diye. Irak'ta da fellüce kuşatmasında bir timle beraberdik. Zırhlı araç bizi indirdi. 10 tane asker, 3 tane gazeteci. Radyo muhabiri arkadaşımız o zaman sormuştu. Çantamı zırhlı araçta bırakabilir miyim diye. Asker de güldü dedi ki araç gidecek. Bir şeyinizi bırakmayın. E biz neyle döneceğiz dedi yani. Hani o an mesela o anda yine bir panik olmuştum. Araç gidiyor. Yol bilmiyoruz, iz bilmiyoruz. Pusulamız yok. O zaman cep telefonu yok. İnsan hani sivil olunca çok daha farklı hissediyor.
0: Şimdi herhalde herkes bu yaptığımız meslek normal bir meslek değil. Herkes bu mesleği seçmiyor. Hayati tehlikeleri oldukça yüksek olan bir iş. Bunun içinde ego yani kendini kanıtlama, dünyayı kurtarma arzusu buna benzer şeyler de var mı?
1: Var var. Zaten çıkış noktası büyük ihtimalle dünyayı kurtaracağım mottosuyla yola çıkıyoruz. Çıktık hepimiz ya da çıkıyor insanlar. Ama işte ben mesela herhalde 2-3 senenin sonunda çok ciddi bir hayal kırıklığına uğradım. Belki de çabuk uğradım. Baktım ki hiçbir şeyi değiştiremiyoruz. İşte insanlar yine ölüyor, yine savaşlar devam ediyor. Hani biz medya olarak bu kötü durumları gösterecektik. Hayır. Hiçbir şey değişmiyor. O gün de değişmedi, bugün de değişmiyor. Hiçbir zaman değişmeyecek. Bunda tabii ki konuyu biraz farklı bir nokta Getireceğim ama dijital fotoğrafın da çok büyük etkisi var. Çünkü artık sosyal medya var, fotoğraf çabuk yayılıyor. İnsanlar her gördüğü işte savaş, ölüm ya da felaket fotoğrafını bilgisayar oyunu ya da bir filmin parçası gibi izliyor. İnsanlar artık kanıksadı. Bizim hayatımızı tehlikeye atarak çektiğimiz fotoğrafların bir anlamı maalesef kalmadı. Çünkü o beklenen duyguyu yaratma gücünü kaybetti. İnsanlar artık köreldi duyguları ve boş bakıyorlar. E bu noktada da yani daha önce Zaten yönetimlerin, belki ülkelerin inancı yoktu. Savaşı değiştirmeye ya da çabası ve inancı. Şimdi sivil halkın da böyle bir çabası kaldığını düşünmüyorum. Yani.
0: Murat bu anlattıkların aslında seni bezginliğe ya da e, bu meslekten uzaklaşmaya iten faktörler değil mi?
1: Bunlar beni meslekten uzaklaştırmıyor ama bezdiriyor. Yani insanlığa olan inancım kalmıyor. Medyanın gücüne inancım kalmıyor. Evet, evet umudumu yitiriyorum. Yani benim zaten baştaki çıkış noktam şuydu. Spor fotomahabiriydim. 10 yıla yakın Türkiye'deki gazetelerde çalıştım. O zaman da televoleler çıkmışti. İşte özel kanallar, televoleler. Bir baktım işte televoleye döndü ve işte aynı takımlar, aynı taraftarlar, aynı sevinç ve üzüntüler. Her şey aynı. Bir şey yapay bir dünya var ve bu yapay dünyanın figüran ...rollerini oynamaya devam ediyor. Dedim ki ben biraz hayatın gerçekleriyle yüzleşeyim ve bunlara tanıklık edeyim, bunları insanlara aktarayım. Böyle bir saf düşünceyle yola çıkmıştı. Ama işte önce Irak, sonra Afganistan, sonra Filistin derken baktım ki hayır, hani fotoğrafım nerede çıkarsa çıksın. Ben değil, tüm meslektaşlarım. Bir şey değiştiremiyoruz, değiştiremeyeceğiz. Niye hayatımızı riske atıyoruz? Sadece X gazetede manşet fotoğrafımız olsun diye mi? Bir şey değiştiremeyeceksek nedir rolümüz, nedir amacımız? Hala soruyorum kendime.
0: Bir cevap buldun mu buna?
1: Ee, bulamadım. Belki Onur'un bir katkısı olabilir bu konuda.
0: Onur sen ne diyorsun? Bir ego meselesi var mı?
2: Fotomuhabirleri kendi mesleklerini çok kutsallaştırıyorlar. Özellikle hani benden daha genç fotoğrafçılarda görüyorum ben. Hani kendi akranlarımda da var. Yani dünyayı kurtardıklarını falan düşünüyor ciddi ciddi. Hiçbir fotoğrafla tarihi değiştiremezsiniz ama... Küçük de olsa, az da olsa etkileri olabiliyor. Mesela son dönemde Aylan Kürdi fotoğrafı Avrupa'nın mültecilere bakışını ciddi anlamda değiştirdi. Çünkü çok trajik bir olaydı sahile vurmuş bir çocuğun fotoğrafı. Ama ben mesela ondan sonra bu fikrimi takip etmek için biraz 3 aylık istatistiklere baktım. Ege Denizi'nde ve Akdeniz'de yaşamını yitiren çocuklarla ilgili özellikle. Aylan Kürdi'nin fotoğrafının çekilmesinden sonraki 3-4 aylık süreçte resmi raporlara göre 350'den fazla çocuk boğulmuş mesela. Hani Bunların hiçbirinin haberini bilmiyor yani i̇nsanlar diyor ki artık çocuklar boğulmayacak. Öyle bir şey yok. Ama nispeten mesela Almanya ailen Kürdi fotoğrafının çekilmesinden sonra oluşan kamuoyu baskısıyla mültecileri kabul etmeye başladı. Bu anlamda iyi şeylere netice olduğumuzu düşünüyorum açıkçası. Sonuç verdiğini düşünüyorum fotoğrafların. Ama çok da o kadar hani dünyayı değiştireceğiz falan diye bir şey yok bence. Bir de bu mesleği hani Murat abi de röportajın başında söyledi. Gerçekten sorumlu insanların yapması gerekiyor. Ne yaptığını bilen insanların yapması gerekiyor. Bu profesyonellik çok önemli. Çünkü hani ödül için çalışan foto var sadece. Ya da işte Şan Şöhret için ne bileyim Instagram'da 3-5 beğeni alayım diye fotoğraf çeken insanlar var. Bunların bu işe çok da iyi bir şekilde yansıdığını düşünmüyorum yaptığımız için. Çünkü hem manipülasyon yapıyorlar. Gerek fotoğraflarıyla olsun, gerek işte kurgu diyoruz, setup diyoruz bir sürü hikayeler dönüyor. Savaş alanlarında bile. Yani yaptıkları işe sadık kalmıyorlar. Ve bu da insanların zaten modernizmle birlikte bu fotoğrafı olan güveni zayıflamasından sonra bunlar tam üstüne tuz berekiyor. Kesinlikle çok daha profesyonel fotomuabillerinin yetiştirilmesi gerekiyor. Çok erdemli fotomobillerinin yetişmesi gerekiyor bence.
0: Murat senin buna ekleyeceğin bir nokta var mı?
2: Onur'a
1: katılıyorum. Gerçekten buna ihtiyaç var çünkü sahada maalesef çok kötü örnekler görüyoruz. Yıllar önce bir örnek aklımda sizlerle de paylaşmak istiyorum ve hala orada bir pişmanlık yaşıyorum onu da ekleyeceğim. Kuş kuribi vakalarını takip etmek için Van'daydık. İşte bir aile üç çocuğunu kaybetmişti o dönemde. Cenazesi oldu çocukların mezarlıkta işte her zamanki şey gömüldü aile acılı aile ağlıyor üzülüyor ve cenaze töreni bitti. Aile ayrıldı. Biz de görevimizi yaptık. Biz de ayrıldık. Sonra o cenazeye geç kalan bir ajansın foto muhabiri ve muhabir arkadaş köye gidip aileyi tekrar alıp mezarın başına getirmişler ve dua ettirmişler. Yani benim pişmanlığım o insanların niye peşine düşmedim? Niye onları gerek meslek örgütlerine gerek kendi kurumlarına neden şikayet etmedim diye hala içim içimi yiyor yani. Yani bunu yapan insanlar var. Bu gazeteciliği geçtim. insanlık değil. Hani 3 çocuklar journo Toprağa vermiş bir aileyi bilsem işimden olacağım yine getiremem.
0: Her şeyden önce insan olmak gerekiyor. Gittiğiniz yerlerde elinizdeki fotoğraf makineleri gören insanların tavırlarında bir değişiklik oluyor mu?
1: Bir cenaze gibi bir olayı takip ediyorsak tabii ki ne kadar büyük makine olmazsa ne kadar kompak bir makineyle çalışıyorsak o avantaj sağlıyor. En azından insanların çok fazla dikkatini çekmiyor. En son deprem bölgesinde onu tecrübe ettim. Yani normal profesyonel makinemi kaldırdığımda insanlar direkt makineye bakıyorlar ve Gazeteci olduğunu anlıyor ve direkt tepkisi zaten tepkili, zaten acılı insanlar direkt medyaya yöneliyor tepki. İşte yazın bunları, çekin bunları ya da yazıyorsunuz da ne oluyor? Biz kendi derdimize düşmüşüz, siz gelmişsiniz hala fotoğraf çekiyorsunuz. Ama daha küçük bir makine olduğunda o an dikkat size yönelmiyor. Görseler bile gazeteci olduğunuzu tam anlamıyorlar. Biraz daha şey yaklaşıyorlar, Çatışma. ılımlı. Çatışma
0: alanlarındaki askerlerin ya da savaşan kişilerin tavırlarında bir değişiklik görüyor musunuz?
2: Suriye'de onu biraz fark ettim. Özellikle düzensiz ordularla bu çok oluyor. İnsanlar hani kendilerini böyle süper kahraman gibi zannediyorlar ve size iyi fotoğraf vermeye çalışıyorlar açıkçası. Bu çok rahatsız edici. Çünkü doğal bir şey çekmeniz çok zorlaşıyor. Hani makineyi gördüğü anda farklı davranmaya başlıyor. Bundan kaçınmak için hani bazen sırtınızı dönüp gidiyorsunuz. E bu sefer de size kızıyor. Hani tavır alıyor Siz, sen ne yapıyorsun? niye çekmiyorsun beni falan gibilerinden. Bu tür durumlarda hani fotoğrafı çekip yayına vermemek en doğrusu oluyor. Bir daha
0: meslek Seçmek zorunda kalsaydınız aynı mesleği seçer miydiniz Murat'la başlayalım.
1: Hiç başka bir seçenek düşünmedim, düşünmüyorum da yani. Neden acaba bilmiyorum ama her şeye rağmen başka bir seçenek gelmiyor aklıma. Peki sen Unur
2: ya ne kadar kızsanız da hani Murat abim ifade ettiği gibi umutsuzluk da olsa bence içeride bir yerde bir şeylere dahil olduğumuzu hissediyoruz. Bence bunu yapan, hakkıyla, hakkını vererek yapan bir insan kesinlikle yine aynı mesleği yapardı, tercih ederdi. Onur,
0: bu mesleğe girmek isteyenlere sakın hamı dersin yoksa aklı başında bir takım tavsiyeler mi verirsin?
2: Aklı başında tavsiyeler veririm ama bir kere... Bunun bir yaşam tarzı olduğunu kendilerine çok iyi ifade etmeleri lazım. Hani evlenecekleri insanı bile bence buna göre seçmeleri gerekiyor. Hani bu herkesin kaldırabileceği bir şey değil. Öyle zengin olmayı falan düşünüyorlarsa da kesinlikle tercih etmesinler. Çünkü bu iş fazla para kazandırmaz yani. Ama güzel tarafları da var. Farklı kültürleri tanırsınız. Farklı coğrafyalara gidersiniz. Murat sen ne diyorsun?
1: Yani tavsiyelerim öncelikle perde arkasını iyi analiz edip, iyi öğrenip öyle karar vermeleri. Yani herkes bizi sanki sırt çantamız hazır her an savaşa gidecek insanlar gibi düşünüyor. Ama bunun savaşa gidiyoruz ama bir de normal hayatı var. Normal işe de gidiyoruz. İşte basın toplantısı da çekiyoruz. Defileye de gidiyoruz. Maça da gidiyoruz. Güzel hava, soğuk hava fotoğrafı da çekiyoruz. Yani bu sadece savaş foto muhabirliğinden ibaret bir iş de değil. Sadece bu da değil foto muhabirliği. Yani son zamanlarda şöyle bir algı oluştu. Foto muhabirliği eşittir. Savaş foto muhabirliği herkes her bu işe gönül koyan ya da cesareti olan alıyor bir makina. Sırt çantası botlar gidiyor. Ya böyle bir şey yok. Onur da konuşmamızın başında zaten belirtmişti. Bir savaşa ya da bir doğal afete bile gitmek için sırada bekleyen birbiriyle dirsek mücadelesi veren bir sürü foto muhabir var ajanslarda ve kurumlarda. Yani genç arkadaşlar da hemen ilk gün gidebileceklerini düşünüyor bazıları. Düşünmesinler. İşte işte hepsinin bir hazırlık, hepsinin bir alışma safhası var. Belki görecekler, belki magazin fotoğrafçısı olmayı seçecek. Bu iş sırf bundan ibaret değil. Böyle ünlü olmanın tek yolu bu değil. Çok iyi fotoğraf çekmenin de yolu bu değil. Onur son bir söz.
2: Ya yaşadığınız yerde de foto röportajla üretebiliyorsunuz mesela. Sadece ilde de böyle çatışma alanlarına ya hedef otur yerlerde geçmiyor hayatımız. Murat abim dediği gibi futbol maçına da gidiyorsunuz. Bir futbol foto röportajı da yapabilirsiniz. Bir sokak foto röportajı da her şeyi yapabilirsiniz ama dediğim gibi kendinizden bir şeyler vererek oluyor bu iş. Kesinlikle öyle işte ben makinamı alırım oraya giderim buraya giderim gibi bir şey yok. Bir sürü sorumluluğunuz var. Bir kere bunları öğrenmeniz gerekiyor. Bugün
0: savaş, doğal felaket ve gerginlik ortamlarında foto muhabir olarak nasıl çalışılır? Bu iş foto muhabirlerinin hayatını nasıl etkiliyor? Bu sorulara iki deneyimli foto muhabiriyle yanıt aradık. Reuters Haber Ajansı'ndan Murat Sezer ve Anadolu Ajansı'ndan Onur Çoban bizimle beraberdi. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.